0: 就在宋辽签订澶渊之盟，两国相安无事之时，原本附庸于宋朝的藩镇政,政权、党项、李氏开始壮大，并建立起了西夏政权。那么，奉行削藩收权政策的宋王朝，此番为何会纵容党项、李氏藩镇势力的发展呢？而党项、李氏又是如何巧妙地利用宋朝和辽的矛盾，在夹缝中保存实力？并在日后形成宋辽夏三足鼎立局面的呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年·宋朝》，请继续收看第二十三集《西夏崛起》。
1: 前面几讲啊，咱们讲过，那这个仁德天子宋仁宗亲政之后啊，广施仁政，亲贤远佞。颁布了一系列的这个利国利民的法令，所以宋朝的国事在这个呃宋仁宗的治理下欣欣向荣、太平盛世。那么这个在呃外部一直盘踞在这个北方、雄踞北方草原、跟宋朝不断争斗的这个契丹辽国，那也由于澶渊之盟的签订，两国呢几十年啊也已经没有大的这个。战争了，所以可以讲呢，这个时候的宋朝既无内忧又无外患，应该是说这个小日子过得非常好的时候。但是，占据今天陕西、宁夏、甘肃一带的这个党项人，再也不满足于呢对宋称臣的这种现状，开始起兵反宋
0: 。唐朝末年。党项族的拓跋部帮助唐王平乱有功，被赐李姓，成为党项李氏。此后，虽然不论哪次改朝换代，党项李氏都向中原王朝俯首称臣，但实际上却在暗中培养势力，并逐渐壮大为割据一方的藩镇势力。那么，奉行削藩收权策略的大宋王朝将会如何对付党项李氏的藩镇政权呢？而党项李氏又是怎样保住势力的呢
1: ？太祖太宗的时候呢，不是要削藩吗？那要把各地的这个节度使啊，都给这个这个权力要收归中央。宋王朝这么一干，是这个这个党项李氏不干了，他们在这儿割据称雄了这么多年，俨然一方诸侯，现在要剥夺他们的职权，他们不干了。所以，这个党项的首领叫李继迁，挥兵叛乱。李继迁率领军队，跟宋军啊就打起了游击战。宋朝的这个正规军呢，不擅长这种打法，而且特别地利不熟悉，那地方动不动就是几百里的大沙漠。宋朝的这个这个部队呢，又以步兵为主，长途奔袭不是强项，所以就始终无法消灭李继迁的势力。李继迁就攻克了宋朝西北的边陲重镇灵州，并并把这个地方呢改名为西平府，作为自己这个政权的都城。到此为止，党项的势力也就逐渐扩大，政权的雏形实际上就已经出现了啊。所以后来这个西夏立国之后，就追尊这个李继迁为太祖啊。所以实际上等于就是西夏政权啊。到这个李继迁的时候，就已经初具规模了。但是李继迁壮志未酬身先死，临终之时，他告诉自己的儿子李德明，他说：“这个宋朝啊，毕竟势力强大，我们如果一味的跟宋朝作对的话呢，我们的实力不够，所以怎么办呢？就是我死之后，你继位之后，你就上表宋朝，承认错误，请求归附。估计这宋朝呢。”一时半会儿啊，也不会答应你这个归附的这个要求啊，所以上一表不成就上两表，两表不成就上三表，乃至上一百表，直到宋朝答应为止。说完这个李继迁呢，就去世了。李继迁一死，他的儿子李德明试图呢对宋朝这个呃，就是就是恢复跟宋朝的这个友好的这种关系，而宋朝那个时候正好是真宗在位嘛。跟辽刚刚签订了澶渊之盟，而这个这个签订澶渊之盟的北方边境就安定下来了。那宋真宗就觉得呢，花钱买太平，这个招儿不错，那这个招儿不错，不愿意打仗。所以一看这个李德明上表请求这个就是恢复君臣关系，当然也很高兴啊。当时有名将就告诉真宗皇帝啊，说反正北边也安定了，李德明的这个这个。外援也没有了，原来他仗着辽的支持，他老跟咱们这个这个犯刺儿嘛，扎刺儿嘛，是吧？说现在这个辽对他也不支持了，是吧？说不如呢咱们发兵就灭掉李德明啊！真宗皇帝说：“我实在是不想打仗啊，他这个抢劫的目的，他骚扰咱们的目的，不就是为了抢俩钱儿吗？所以既然他称臣，那就行了，每年赐给李德明白银万两，捐万匹。”钱两万贯，茶叶两万斤。因为西北那个地方的人是吧，以肉食为主，喝茶呢补充维生素，免得他们这个消化不良、大便干燥是吧？所以给他补充点这维生素，赐茶叶两万斤。哎，李德明就等于是又做了宋朝的附属。但是李德明也知道，自己跟宋朝啊，始终是尿不到一个壶里去的，是吧？我现在不过就因为我势力弱小，我暂且忍气吞声。因此，契丹这条粗腿还是要抱的。所以他虽然归附了宋朝，仍然呢跟这个契丹眉来眼去。契丹为了拉拢这个李德明，对付宋朝，那虽然两国友好，但也不是说这个这个好的穿一条裤子嫌肥这种关系，是吧？为了拉拢李德明，对付宋朝，所以他封李德明为夏国王啊、呃，还把自己的这个契丹的公主下嫁给李德明的儿子李元昊。宋朝一看。这个辽对这个呃李德明这么好是吧？那我也不能这个这个这个就是落于契丹之后啊，所以我也追封这个李德明为夏王啊，赏赐大量的这个金银财宝，李德明就成了宋辽这个双方争取的一个宝贝啊，代价而沽啊，我我我就是出来卖的是吧？哎，我我就是一件商品，你们谁给钱高是吧？我就这个归谁啊，双方不断的这个争夺，所以李德明一方面。周旋于宋辽两国之间，两边通吃；另一方面呢，把这个势力啊向这个河西走廊发展，占领了大片土地，然后就做起了称帝的美梦。可惜的是，跟他爸爸这个季谦一样啊，也是没等到这个坐上皇帝，实际上他就已经万事俱备，就差戴这顶皇冠了。但没等戴上，李德明就也。病死了
0: 。李德明死后，其子李元昊继承大业。李元昊不仅非常不认同父亲依附宋朝的做法，反而认为应该开疆拓土，成就一番霸业。那么，李元昊掌权后将会做出哪些异于先辈的举动呢
1: ？李元昊继承了这个王位。那么这个宋辽两国就又开始了这个竞拍似的啊，这个给他加封，那个给他封官，是李元昊欣然全部接受，但是接受归接受，李元昊就开始迈出这个独立建国的道路了啊！宣布在国内恢复党项旧俗，男子一律秃发，重环垂耳，前面都剃秃了，就两边留两溜。耳上戴着大耳环，重环垂耳，这是少数民族的旧俗。然后呢，穿左衽的衣服，这个、这个、这个，呃，左襟儿压右襟儿，那、啊、左衽的衣服，少数民族这么穿。废除了这个，呃，唐宋两朝的赐姓，唐朝赐他姓李啊，这个宋朝呢赐他姓赵，都废除，恢复了旧姓，改姓为名。他恢复这个党项旧俗的目的。是为了向世人表示不再做汉族王朝的附庸了，我要走出我们我们这个民族独立发展的道路，但绝不意味着他抱残守缺，相反，他积极吸取就是这个汉族政权的一些个优秀的成果，比如他仿照汉族政权设立这个官制。是吧？这个设立官制、兵制，是吧？像这个汉族政权的这个这个什么中书省啊、三司使啊、枢密院啊、御史台啊，纷纷设立，啊，就为称帝建国做这个、啊、准备
0: 。经过若干年的发展，李元昊不仅统一了党项各部，还在一零三四年举兵攻打宋朝庆州，并取得了胜利。那么，面对李元昊的侵袭，兵弱将寡。崇尚花钱买太平的宋王朝，会利用什么方法去对付李元昊？又能得到怎样的结果呢
1: ？那么当时宋朝在位的皇帝已经是宋仁宗了吗？宋仁宗呢，看到这个李元昊扯旗造反啊，围攻这个庆州，在对外政策这一点上，宋仁宗呢跟他的老爹宋真宗还是有一脉相承的地方，就是很愿意花钱。买太平，所以宋仁宗呢，就派使臣啊安抚李元昊，是吧？就是你你你你你别别别打仗了，你不就是抢劫，就是想那个这个弄弄弄点好处吗？是吧？你不就想要钱吗？是吧？给你钱，并且加封李元昊为中书令，这是宰相最高一级，就宋朝都没有人当过这么大的官但是加封这个李元昊为中书令，让这个这个李元昊呢，就是哎安安定下来。李元昊也觉得现在自己的实力啊，不足以跟这个宋朝全面摊牌，没到这个时候呢。所以，既然那个宋朝示好，自己也就就坡下驴啊，就坡下驴。所以，这个先把这个东边呢放一放，主力去进攻西边和南边啊，就是打这个河西走廊一带的这个回鹘啊，和这个青藏高原，主要是青海地区的这个吐蕃。吐蕃，就是今天藏族的祖先，在青海的吐蕃首领叫古斯罗。宋朝呢，为了这个牵制李元昊，封这个古斯罗为这个宁远将军、爱州团练使，就让他来牵制李元昊。所以，古斯罗政权跟宋朝是很友好的啊，因为双方有共同的敌人。李元昊派手下大将率军两万五千人去进攻古斯罗政权。结果呢，中了这个古斯罗政权的埋伏，啊，连这个大将都被俘了，两万五千人几乎全军覆没。李元昊亲率五万大军来攻，那来报仇来攻啊！双方血战了二百多天，吐蕃虽然兵败，但是李元昊也是元气大伤。所以这个呃，李元昊呢，虽然打败了吐蕃，那但是呢，这个。始终没能平定吐蕃政权，吐蕃政权始终是这个李元昊侧翼的一把尖刀啊！但是攻打这个河西走廊一带的西周回鹘很顺利，所以他的势力就是越来越大，他就为这个称帝建国呀，在做这个积极的在做准备
0: 。宋王朝企图利用吐蕃牵制李元昊，不料李元昊的势力却越来越大，而此时。两个汉族文人的出现，更是让李元昊如虎添翼，并一举建立了西夏政权。那么，这两个汉族文人究竟是何方神圣？他们又是如何帮助李元昊建立起西夏国的呢
1: ？有两个汉族的知识分子，这俩一个姓张，一个姓吴，俩人呢都是这个华州人，就是今天的陕西华县。两个人应该是饱读诗书、满腹经纶，但是呢，文曲星不用，屡次考试不第，老考不中，所以哥俩非常生气。他们非常希望呢，这个这个呃，这个通过这科举考试入朝为官，好用一身所学来报效朝廷。屡试不第的情况下，俩人对朝廷啊，就产生了这个。愤恨之心啊，就跟清朝那洪秀全似的，就反了，那产生了愤恨之心。两个人不甘心，就这一辈子就这么默默无闻啊，当个那个农村的教书先生，不不不甘心这默默无闻，甚至写诗明志啊。这诗里边的哥俩写：“好着金龙收拾去，莫叫飞去别人家。”赶紧弄一个金龙，是吧？把我们哥俩装起来，我们俩是。就是鸟啊，愿意这个做主人的宠物，所以弄一个金龙把我们俩装起来，金的鸟笼，别让我们飞去别人家。摆明了告诉这个宋朝政府，再不重视我们哥俩的才能，我们就要投奔外国了。君不正，臣投外国；父不正，子走他乡。我们哥俩就颠了啊！但是这个宋政府呢，对那两个无名小卒仍然不予重视，是吧？这每年落地的多了。啊、哎，写首诗我们就都给你官做呀、啊，是吧？那这这这朝廷这官本来就多的都搁不下了，所以没人理会这哥俩，是吧？哥俩一生气，听说这个李元昊准备在西垂立国，素有大志，这一代人杰，方兴未艾。于是哥俩弃国出走，就准备去投奔这个李元昊，是吧？到了这个当时李元昊的这个就是都城所在兴州，就是今天的。呃、啊，宁夏回族自治区的首府银川啊，哥俩来到这个兴州街头，举目无亲，怎么才能见着李元昊呢？也没个人给咱哥俩引荐一下。哥俩毕竟是满腹经纶的人嘛，是吧？灵机一动说：“有招啊！这么着吧，是吧？说咱哥俩改个名啊，原来叫什么？史书上没有记载。说咱哥俩改个名，从今天起，我叫张元。”你叫吴昊，咱就用这个原昊这两个字儿命名。然后哥俩来到酒楼上胡吃海塞一顿，是吧？这个借酒撒疯，喝高了之后，两个人在这个这个、这个、这个酒楼上提笔写下一行字儿：“张元吴昊，来饮此楼。”店主人一看，一身冷汗，我的天，这俩小子作死吧！是吧？公然书写我们大王的名讳，把“元昊”俩字给写墙上了，赶紧就去找这个这个巡街的兵丁啊，就说、是、楼上俩疯子写大王的名讳，这大逆不道了。然后巡街的兵丁就把他俩抓着了，抓着之后还就交给元昊了。那也不知道怎么的，就这点小事儿能惊动到这个李元昊啊，没拉出去砍了。李元昊看到这个这哥俩是吧，就也很生气，说你们俩。难道不知道避讳吗？竟敢写本王的名讳！啊，张元那会儿梗着脖子，啊，说你连姓都不重视，都随便改，你还在乎名字吗？是吧？你说你姓什么呀？是吧？原来姓拓跋，然后姓李，然后姓赵，现在你又改为名了，你比吕布换的都快，是吧？人家三姓家奴，你四姓，是吧？你连姓都不在乎，你还在乎名字吗？元昊一听，哟呵，这小子行啊，有种啊，是吧？说换了一般人。到这场合早吓尿了，说这小子可以啊，公然就赶赶赶这个这个，就是揭我老底儿是吧？说看来哥俩不一般啊，于是赶紧下来给给给给给两位松绑。哎呀，这个这个是吧？得罪先生了是吧？是先生远道而来，必有教我。仨人促膝长谈，这个李元昊是相见恨晚呐、啊。二位先生就是元昊的伏龙凤雏啊啊！所以哥俩高官厚禄。俩人在这儿，在这个元昊那儿做了官了，宋朝就知道了，哟，是吧？有我们俩的那个、这个、这个老老考不上的落榜生跑到这个元昊那儿给元昊出坏主意去了，那所以就把俩人的家眷呢就抓起来了。元昊真够仗义的，那为了让俩人这个放心，对吧？所以呢就派人冒充宋朝的官差，迎出了两个人的家眷，那塞上马车就跑，一直跑到。这个这个夏国的境内啊，所以两个人从此之后再无后顾之忧，死心塌地的就给这个元昊出主意啊。两个人把自己个人的梦想啊，为了实现的个人梦想、公民价值、啊，都寄托在了元昊立国的这个大梦想上。所以他们俩倾尽毕生所学来帮助元昊立国反宋。李元昊。得到这两个人的辅佐之后，如虎添翼，势力呢就更加强大。公元一零三八年正式建国称帝啊，正式称皇帝，以兴州为都城，年号天寿，礼法严作。别人的年号两个字顶多了四个字他六个字然后这个仿效宋朝呢，设立官制，设立这个军队啊，管管理军队的这个。这就是兵制啊，官制、兵制，而且创制了西夏的文字，规定以后这个夏国的这个文书必须以西夏字书写啊。所以这种人造的文字很快就在西夏全境这个流行起来啊。一直到明朝的时候，这种文字才逐渐失传。然后李元昊修书一封给这个宋朝，明明白白的告诉宋仁宗啊。从今天开始，咱哥俩是平级干部了啊！那你我再也不是你的臣子了，我也这个做皇帝了
0: 。得知原本附庸于宋朝的李元昊建国称帝，宋仁宗便立即决定要讨伐西夏。但是宋朝因为长期崇文义务，所以兵力弱小，要即刻出兵很不现实。那么宋仁宗这次又会利用什么样的方法去制约李元昊呢？
1: 宋仁宗看到这个李元昊的这个来书，龙颜大怒，是吧？天下一统啊，有一个这个契丹就够让我恶心的了，现在要多出一个元昊称帝，是吧？所以这个，朕绝不能允许啊！就召集这个这个大臣们啊，就商量怎么办啊？这个李元昊他称帝了，是吧？然后给朕来了这么一封国书，这封国书简直就是战表。这个普天之下莫非王土，怎么能让他称帝呢？啊，大臣们也是群情汹汹大家一致一致认为啊，应该出兵讨伐这个逆贼啊。只有一个谏官给皇上出主意，说这个元昊啊，爱叫什么就叫什么，这不过是一个虚名，他面子上好看就完了。那你咱也甭理他，咱们应该抓紧时间备战，一旦咱们实力成熟了，这个在。对他宣战啊！现在咱们不具备这个实力，先别理他。仁宗皇帝可不愿意自己活得这么窝囊。我每年，好家伙，又是又是银子，又是钱，又是绸子，是吧？又是茶叶的，养这么一个白眼狼，是吧？他他一下，他他现在宣布跟我是同级干部了，这我能同意吗？啊，这口气我忍不下，所以我绝不承认西夏立国啊！而且昭告天下。把这个宋朝封给元昊的官职全都这个收回，元昊才不稀罕你给这些官呢啊！不但不稀罕，元昊派人把把宋朝就给他的所有的给，包括他祖先的啊什么官印呐、诰命啊，就是委任状啊、官印呢、啊，打一包给宋朝送回去了啊！你不要吗？全给你啊！从此之后，我该封文武百官了，跟你这个没关系了，所以这个。元昊是摆明了跟这个宋朝要决裂，宋仁宗也说出来了、啊，那要对这个元昊进行讨伐。但是真到要干这件事儿的时候，仁宗皇帝十分为难，为什么呢？宋朝本来就是重文轻武，跟辽签订了澶渊之盟，几十年之后更是没有战争，以至于啊，这个时候的这个北宋朝廷。庙堂无谋臣，边壁无勇将，将欲不识干戈，兵交不知战阵，器械腐朽，城过灰颓，是吧？堂堂那个大宋朝，没有谋臣，没有勇将，将不识兵，是吧？然后兵器都生锈了，城城墙都塌了，几十年太平盛世就没有整修这个，不识干戈，打仗。不是说山啊，不是你嘴上说话了，在地图上指指指点指点不是那么回事儿，是吧？那得真刀真枪，要死人的，是吧？所以这是宋朝这个政权啊，是最悲哀的地方，是吧？悲哀的地方，仁宗也明白这一点，所以他让了凶啊，我要讨伐李元昊，但是呢，一时半会儿采取不了什么实际行动，所以既然武力这个不能马上见效，所以采取经济制裁的方式。断绝跟西夏的一切经济往来，是、啊、因为西夏不是那个地方，地瘠民贫呐、啊，是、啊、比较穷，什么都不产，是、啊、所以呢，我断绝这个经济往来，活活的我困死你。最起码我不给你茶叶，啊，我让你们一个个的消化不良，全憋死。不给你们茶叶，并且呢，这个仁宗皇帝贴出这个榜文，说如果谁能够擒杀李元昊，赏钱五百万贯。受定南军节度使之职，谁能有这么大的本事？就是到这个党项都城，戒备森严，干掉李元昊，是吧？干掉这个李元昊，除非就是武侠小说里写的那些个高人。然后这个仁宗皇帝就开始调兵遣将啊，让那个那个夏耸啊，咱们前面提的范雍啊，这些文臣在边界上排兵打仗。夏耸范雍是俩文臣，是吧？他实在是玩不转军队。这个时候的枢密使王德用主动表示：“臣还算知兵啊，我是枢密使嘛，我还算知兵，所以说呢，我愿意带兵去讨伐这个李元昊。确实，王德用也是讨伐李元昊的最好人选，但是仁宗皇帝不用，这么待人宽厚的仁宗皇帝就死活瞧不上王德用的长相。”是说这个王德用长得惨，皇上瞧不上嘛？一看见你啊，又恶心到昨天夜里吃的都吐出来了，是吧？够够，这五百个人瞧半年的。不是，不是王德用长得惨，而是王德用仪表堂堂，并且太像一个人，像谁呢？像宋太祖啊，方面大耳，是吧？这个三绺长须，仪表堂堂，非常像宋太祖。所以这个仁宗怎么看他、啊，怎么觉得毛骨悚然？你知兵，又官居枢密使，现在你要带兵上前线打仗，万一你效法太祖爷陈桥故事怎么办？是吧？李元昊一时半会儿打不来，昼夜之患而已。如果王德用要是反了，可是祸起萧墙啊！所以不但不让王德用。带兵上前线打李元昊，相反，还把王德用的枢密使也撤了，贬为随州知州。您这辈子就跟军队说拜拜了，那您去当知州去吧
0: 。对于宋朝统治者来说，外族入侵并不是最可怕的，即使战败也可以赔款和谈，而内部的起义叛乱才是威胁皇权的最大隐患。因此，即使在宋夏即将开战的紧要关头，武将王德用还是被弃用了。那么，接下来宋仁宗还会有什么方法来应对日渐强大的李元昊呢？
1: 所以我们看，就是仁宗皇帝这么仁德的一位天子，一旦涉及到领兵这个问题的，涉及到军权的这个问题上，就是说，这个北宋皇帝对武将根深蒂固的那种不信任和惧怕。就发作出来了，所以转过来年啊，这个元昊称帝的第二年，这个一零三九年，元昊亲率八万大军进攻宋朝的保安军，连战连捷啊，行至安远寨这么一个小地名，突然的说，冒出了一路这个宋军呢，前来抵抗，这支宋军也就三四千人啊，元昊根本就拿这支军队不放在眼里，那这不就是作死来了吗？这么点人想，想想想跟我作战，指挥八万大军一拥而上，准备就把这些人给干掉。两军对阵之时，宋军阵中冲出一员大将，铜面具盖脸，俨然如天神降临，金盔金甲。西夏兵一看这打扮，的，吓一大跳，谁也不知道那那张那个面具后面那张脸是什么脸，吓一大跳。所以这位负面将军率领宋军。如猛虎下山一样，是吧？奋勇杀敌，西夏兵一下被镇住了，万般无奈，仓皇而逃。啊，这一员戴着面具的大将，就是我们后边要介绍的这个北宋的猛将狄青。所以，等于一元号是被打了个措手不及，在对宋战争当中呢，第一次尝到了失败的滋味。但是他这主要是就愣住了，吓了一跳，是吧？绝不是说呢，这个这个宋军的战斗力啊，就全面强于元昊。宋夏战争到这个时候，只是刚刚拉开了帷幕，好戏还在后头呢。所以，关于这个宋夏之间后边的战争是怎么进行的，这个、大战的结果要如何，咱们呢下一讲再讲。谢谢大家。